0: de personas están viendo como el mismo balón rueda por el mismo césped desde distintos lugares del mundo. Movidas por una pasión visceral, aplauden y gritan ante un televisor o se abrazan frente a una pantalla gigante. No importa tanto el equipo que juegue. Cada cuatro años, el fútbol une al planeta entero. Este año, la pelota se desliza por una hierba crecida en pleno desierto. Desde el pasado 20 de noviembre, Qatar, un pequeño mirato en el Golfo Pérsico, es la sede de la Copa del Mundo de este 2022. Ha habido un largo camino para llegar hasta aquí. A la Primera Nación, árabe y musulmana en acoger un mundial, no le han faltado polémicas. lleva años preparándose para el evento que le proyectará la eternidad. Desde el 2010 precisamente, cuando se le concedió la celebración del Mundial de Fútbol en medio de acusaciones de corrupción. El historial de abusos a los derechos humanos ha planeado constantemente sobre el país, a medida que iba construyendo nuevos estadios para albergar a ese balón que ahora todas han Puñados de hombres vestidos con la tradicional cupilla, sujetada por una gal, llevan años negándolos, Mientras voces, como las que suenan, se han mantenido en la sala. Durante estos 12 años, apenas hemos podido escuchar a las mujeres. Son menos que los hombres, sí, pero están ahí. Aunque quieran acallarlas, aunque busquen ignorarlas, las mujeres en Qatar existen y esa es su mayor estrategia de supervivencia. En un país donde el 88% de la población es extranjera, solo una de cada cuatro personas que vive en Qatar es mujer. A medida que se celebre el mundial, estas mujeres quedarán retratadas en imágenes de unión y comunidad, de la pasión compartida por ver el balón rodar. Pero solo serán eso, retratos. Ninguna palabra saldrá de sus bocas sin la aprobación de un varón. Las mujeres en Qatar malviven bajo un sistema que las supedita al control de los hombres. Es el sistema de tutela masculina. Cada aspecto de sus vidas está controlado por un hombre que actúa como su tutor. Las mujeres en Qatar están condenadas a vivir como menores de edad. Este sistema de tutela masculina obliga a las mujeres a depender de un varón para tomar cualquier decisión. Este varón puede ser su padre, su marido, su hermano o su abuelo, pero siempre será un hombre. Sin la aprobación de su tutor masculino, estas mujeres no pueden casarse, no pueden estudiar ni viajar al extranjero. Tampoco pueden acceder a muchos puestos gubernamentales y recibir ciertas formas de atención de salud reproductiva. Hasta enero del 2020 tampoco podían conducir. Las mujeres, las madres, nunca serán las tutoras de sus hijas. No son sus maridos y en caso de que muera y no hubiera otro varón de la familia disponible para hacerlo, el Estado tendría la potestad sobre las niñas. Ellas no son nadie, solo son anexos a un hombre. Por eso, mientras miles de fans de extranjeras disfrutan de un país que las recibe con los brazos abiertos, las cataríes sufren el sistema de tutela masculina, que controla cada aspecto de sus vidas y las condena a la existencia de abusos y frustración. Solo lejos de su hogar son capaces de combatirlo. Unas pocas lo han logrado para ir abriendo camino para las demás. Bienvenidas a Zaura. Somos Joan Cabases Vega y Andrea López Tomás, desde Beirut. Hola, soy Yousra Samir Imnat. Soy una periodista y activista por los derechos de las mujeres, británica egipcia. También soy la autora de mi novela semiautobiográfica autobiográfica Hijab y pintalabios rojo, basada en mi experiencia y la de mis amigas creciendo en Qatar. Entre Londres y Qatar hay más de 5.000 kilómetros de distancia, pero también parece haber un salto en el tiempo. Probablemente haya más de 20 grados de diferencia en la temperatura. Aún así, la forma de vestir es completamente distinta. Las voces femeninas se oyen poco, y si lo hacen es en lugares concretos, especiales para ellas, donde entonces el eco es amplificador, pero aislado. Yusra se dio cuenta de ello muy pronto a edad, al mudarse a Qatar con su familia cuando era un adolescente, vio cómo su vida se iba haciendo más y más pequeña. Por primera vez, tal vez, se dio cuenta de que su condición de mujer, de niña aún, iba a decidir por ella, Como le ocurría a miles de mujeres a su alrededor. Como casi dos décadas después sigue ocurriéndole a las mujeres que viven en Qatar. Historias como las de Yusra no suelen llegar a nosotras. Antes de que puedan ser pronunciadas, sus plumas son aplastadas, los papeles se desintegran en la hoguera y ellas son encerradas entre cuatro paredes. Las que logran escapar no lo hacen sin rasguños. La mayoría acarrean consigo las cicatrices por el resto de sus días. Muchas, pese a ello, estrenan bolígrafos para narrar lo sufrido y que no vuelva a ocurrir. Han dejado amigas y compañeras en el desierto. Ellas, como Yusra, se han salvado, pero se niegan a olvidar lo vivido para ayudar a las que aún están allí. A salir, huir y por fin vivir. Hoy en Zaura viajamos con Yusra hasta sus años de adolescente y primera adultez en Qatar. Entre 2003
1: y 2018.
0: Viví en Qatar entre 2003 y 2018. Me mudé de Londres cuando tenía 14 años y obviamente fue un choque cultural muy grande para mí. Aunque me crié en una familia musulmana practicante en Londres, fue una educación tranquila y moderada para cualquier familia musulmana del Reino Unido con una fuerte identidad británico-musulmana. Cuando era adolescente en el Reino Unido, sentí que mi vida tenía infinitas oportunidades y que podía lograr todo lo que quería lograr aquí. Nos mudamos a Qatar porque mi padre consiguió un trabajo y toda la familia fuimos allí. Yusuf, recuerda el calor asfixiante al poner un pie en Qatar, pero el agobio no lo producía solo la temperatura. Los guantes oscuros que cubrían los dedos de las mujeres qataríes eran un recordatorio de cada kilómetro que las separaba de su hogar británico. En la pequeña península, bañada por las aguas del Golfo Pérsico, la monarquía absoluta de la familia Alzani gobierna desde mediados del siglo XIX. El descubrimiento del petróleo en su territorio dio a los Qataríes el poder del que gozan ahora y la impunidad para gobernar contra sus mujeres.
1: Entonces,
0: a principios de la década del 2000, cuando mi familia se mudó allí, Qatar era muy diferente de lo que es ahora, todavía era muy, muy conservador. Estaba fuertemente influenciado por su vecina Arabia Saudí en términos de su práctica islámica, las normas sociales, las costumbres y las tradiciones. Cuando me mudé allí por primera vez, la mayoría de las mujeres qataríes solían usar el niqab, se cubrían la cara y también usaban guantes. Me pareció todo un choque cultural. De Descubrí que todo estaba muy segregado por género. Cada vez que ibas al médico, a una oficina del gobierno, a la escuela, todo estaba separado con las mujeres por su cuenta y los hombres por la suya. A sus tierras 14 años, a principios de los 2000, Yo solo quería escuchar la última canción de las Destiny's Child. Como cualquier adolescente, Yusra no deseaba nada más que experimentar con el maquillaje y leer revistas de moda. Pero la interpretación conservadora del islam de su padre lo hacía bastante difícil, aunque no imposible. Aterrizar en Qatar dio alas al control de su padre, mientras Yusra veía las suyas arrancadas de cuajo. A su llegada al país surgieron los problemas. Ahora, tras años de activismo, puede reconocer que la culpa no era solo suya. El sistema la animaba a ser así. En la forma en que afectó a mí y a mi familia, realmente impactó a mi padre. Y la forma en que veía las cosas. De repente, todas estas cosas que no eran un problema cuando vivíamos en el Reino Unido, se convirtieron en un problema. Se volvió bastante estricto y creo que fue influenciado por los hombres árabes con los que se mezclaba allí en Qatar. Siempre estaba vigilando lo que me ponía, cómo me vestía, todo tenía que que ser largo y todo tenía que ser súper ancho. Hasta controlaba la forma en que llevaba el pañuelo en la cabeza. Ya estaba usando el pañuelo en la cabeza, pero de repente la forma en que lo estaba usando no era lo suficientemente modesta. Quería que usara un pañuelo muy grande y muy largo para que me cubriera todo. Ya ni siquiera me permitía hablar con los chicos, ni siquiera para tenerlos como amigos. Tampoco me permitía usar maquillaje. Puedes ver que fue una influencia muy fuerte por la forma en que veía las cosas por los otros hombres. Como muchas niñas, como tantas otras mujeres, Yusra aprendió a través de su propia piel la condena de ser mujer en Qatar. El sistema discriminatorio de tutela masculina que se aplica en Qatar niega a las mujeres el derecho a tomar decisiones claves sobre sus vidas, según han denunciado Human Rights Watch y otras tantas organizaciones. Para comprender este anacrónico sistema, Human Rights Watch ha tenido que analizar 27 leyes y otras regulaciones, políticas, formularios y comunicaciones por escrito con el gobierno. Gracias a decenas de entrevistas con mujeres afectadas por él, han podido comprender cómo funciona parte de este complejo sistema. Según denuncian, el sistema de tutela masculina no se trata de un conjunto de reglas claras y articuladas. Human Rights Watch lo define como un laberinto de leyes, políticas y prácticas que requieren que las mujeres Obtengan el permiso de un tutor masculino para ciertas actividades, si no todas.
1: Rápidamente me di cuenta
0: de que en Qatar, como niña o como mujer, estás constantemente bajo la protección de un tutor masculino y depende de cuál de tus parientes varones esté vivo. Así puede ser tu padre, tu hermano, tu tío o tu abuelo. Así que nunca escaparás de tener un tutor masculino toda tu vida siempre estarás bajo el control de un hombre cuando te cases se convertirá en tu marido si eres mujer no puedes casarte sin el permiso de tu tutor aunque tengas 45 años a los ojos del señor todavía eres menor de edad y estás bajo el control de tu tutor masculino encontré eso bastante preocupante aunque no soy una mujer catarí me afectó una mujer catarí tiene que pedir permiso a un hombre para hacerlo todo viajar ir a la universidad trabajar, obtener una licencia de conducir, casarse o divorciarse. Para mí, como mujer expatriada, lo único en lo que estoy mejor que una mujer catarí es que no necesito permiso escrito de mi padre para viajar. Eso es lo único que me da privilegio sobre mis amigas cataríes. Pero en otras áreas de mi vida, todavía necesitaba obtener el permiso por escrito de mi padre. Ahí no lo llaman permiso por escrito, sino que es más bien una carta de no objeción. Entonces, necesito tener un carta de no objeción para ir a la universidad para conseguir un trabajo cuando termine la escuela o para alquilar un piso yo no me casé allí conocí a alguien y quería casarme pero necesitaba la firma de mi padre para casarme cada aspecto de mi vida cada decisión de mi vida como mujer necesitaba el permiso por escrito de mi tutor masculino
1: every life decision Needed the explicit permission of a male guardian.
0: Mientras el sistema arrasaba con toda su vida, Yusa era testigo de la transformación de su padre. Pero él no estaba solo. Como un tentáculo de infinitos brazos, todos ellos con porte masculino, las mujeres de su alrededor veían evaporarse sus pequeños espacios de libertad. De alguna manera, mi padre sí. se aprovechó de eso porque me dijo, si no te portas bien, si no sigues mis reglas, puedo impedir que vayas a la universidad y mantenerte en casa si quiero. O si te pillo en una relación fuera del matrimonio, puedo informar a la policía y la policía te arrestará, porque va contra la ley tener una relación fuera del matrimonio. Esto no es algo que ocurría solo en mi familia. Lo vi mucho con muchas de mis amigas árabes y cataríes. Sus padres y hermanos se aprovecharon de este sistema de tutela para abusar de las mujeres de su familia, para controlar todos los aspectos de su vida, cómo se visten, con quién hablan, y para restringir sus movimientos. Condenadas a vivir bajo un sistema que les arrebata cualquier tipo de agencia, estas mujeres sufren una desoladora protección. El poder está en manos de los hombres de forma irremediable. Instituciones y agentes del la orden las creen. El abuso está extendido hasta puntos incalculables. Este sistema permite a los hombres abusar de su posición de autoridad y facilita la violencia intrafamiliar, el maltrato y el abuso sexual. Hace que la posibilidad de salirse con la suya en este tipo de violencia doméstica sea mucho mayor para estos hombres, porque allí en Qatar, cuando una mujer denuncia a la policía que ha sido víctima de abuso sexual, verbal o físico, las autoridades lo llaman un asunto de familia. Traen a su abusador y tratan de hacer que ella y su abusador se reconcilien. Simplemente hacen que su abusador firme una carta, un documento, que dice que no volverá a hacerlo, que no golpeará a sus esposas ni a sus hijos. No existe una protección real para las mujeres en Qatar contra la violencia doméstica y sexual. Pero ¿cómo puede ser que esto siga ocurriendo en pleno siglo XXI? os estaréis preguntando. Son muchos los motivos que perpetúan injusticias como estas en todo el globo, no solo en los países islámicos. Para luchar contra ellas, lo más importante es saber de dónde vienen, cuál es su origen, cómo se justifica su perpetuación. Una vez obtenido este conocimiento, nuestro activismo encuentra el fundamento donde empezar a acabar. Alejada de Qatar, Yusra se ha formado en comprender ¿Cómo justifican los poderosos los abusos sobre la población femenina? La razón por la que el sistema de tutela todavía existe es por dos razones. En primer lugar, porque todavía siguen una interpretación wahhabí de la religión, que es una interpretación del Islam muy fundamentalista, conservadora y patriarcal, que sitúa a los hombres en una posición de poder. Creo que es una interpretación redundante de la religión, porque en términos de las circunstancias socioeconómicas que vive la gente en el Golfo, en este momento no hay justificación para que los hombres dominen a las mujeres o tengan el control de todos los aspectos de la vida de las mujeres. Ahora las mujeres van a trabajar y ganan dinero y aportan económicamente a la familia. Entonces ya no hay justificación que tenga que ver antes con una razón económica. Nuevamente, cuando toda la crisis estaba ocurriendo con ISIS, mucha gente se levantó y condenó sus acciones. ISIS elegía versos del Corán que dicen que se le permite Asesinar a quien amenace su religión. Muchos estados musulmanes y del Golfo dijeron que no, no se pueden usar esos versos sobre asesinar personas porque esto solo era aplicable en la época del de profeta Mahoma, como hace 1400 años. Entonces, ¿cómo puedes decir que esos versos solo son aplicables a ese tiempo, pero cuando se trata de versos sobre mujeres, de repente necesitas seguir aplicando esos versos por toda la eternidad? Entonces, de nuevo, es hipocresía escoger y elegir. Eso es por la parte de la religión. La otra parte y la razón por la que todavía mantienen las leyes de tutela es por el sistema tribal. Es muy patriarcal y conservador y si abolieran el sistema de tutela haría muy infelices a los grandes jeques. No quieren agitar esas aguas políticas porque necesitan el apoyo político de la tribu para mantenerse en el poder. Es bien difícil oír tantas voces de mujeres a la vez en Qatar y mucho menos con un mensaje político y mucho menos en un espacio público. El feminismo, el de verdad, no existe en Qatar. El movimiento que va a la raíz de los problemas para arrancarlos de cuajo no puede brotar en un contexto tan adverso. La libertad de expresión es una utopía en Qatar, como lo son las libertades de reunión, de asociación y hasta de prensa. De tantas ausencias se resiente toda la población. Las mujeres pueden hablar más en privado sobre estos temas, pero aún así debes tener cuidado. Es bien sabido en Qatar que la inteligencia está interviniendo los teléfonos de las personas, así que tienen que tener mucho cuidado con lo que hablan cuando están juntos y tienen sus teléfonos cerca. No se permite ningún tipo de movimiento político organizado, ni siquiera se le permite protestar allí sin la autorización por escrito del gobierno, y luego se vigila con mucho cuidado. Así que que no hay movimiento feminista en Qatar. Hay un número muy pequeño de mujeres en Qatar que dicen que son feministas y que están a favor de los derechos de las mujeres. Es posible que veáis que hay un par de sitios web oficiales sobre mujeres en Qatar que nuevamente hablan sobre el empoderamiento de las mujeres a través de la educación y los negocios. Pero hay mucho, mucho cuidado de mantenerse oficialistas y son monitoreados por el gobierno. No se habla de feminismo. Aunque ya hace cuatro años que Yusra logró abandonar Qatar, la situación no ha cambiado para las mujeres. Ni mucho menos para aquellas mujeres locales que no quieren quedarse calladas.
1: Still contact with quite a few female contacts there.
0: Todavía mantengo el contacto con algunas amigas cataríes allí y, por lo que sé, esto todavía continúa. Si eres mujer y, por ejemplo, eres feminista o hablas abiertamente sobre las políticas allí y te opones al sistema, serás arrestada y desaparecida forzadamente y encarcelada para mantenerte
1: callada.
0: Hace tres años, el nombre de Nub Al-Madid copo titulares. Esta joven qatarí logró escapar de su familia abusiva en Qatar, colmando de esperanzas a jóvenes como ella.
1: En un vídeo en el que parecía
0: sonriente tras llegar al Reino Unido,
2: no recomendaba que si quieres escapar, lo primero que necesitas es tu pasaporte.
0: Pero casos como los suyos son muy pocos,
2: y aún son menos
0: los que terminan en final feliz. El número muy pequeño de mujeres qataríes que escapan es muy bajo. Logísticamente es muy peligroso y muy arriesgado para ellas. Entonces, en el caso de Nuf, ella vio la oportunidad de acceder al teléfono móvil de su padre, lo tomó, vio la aplicación donde le das permiso a tu hija o esposa para viajar, la abrió, se aprobó a sí misma desde su teléfono y salió por la ventana y escapó. People. Por lo tanto, es muy peligroso desde el punto de vista logístico. Y para otras mujeres, se escaparon cuando ya estaban en el extranjero de vacaciones familiares. Para estas niñas, las familias contratan investigadores privados para secuestrarlas y traerlas de vuelta. Si tienen suerte, es posible que las golpeen y las encierren en casa. Si no tienen suerte, tal vez sus padres o sus parientes varones las maten. Solo habían pasado dos años después de que Nuf hubiera logrado escapar del maltrato familiar y las restricciones que sufría por ser mujer a pesar de haber alcanzado la mayoría de edad. Solo dos años después decidió volver a Qatar, en octubre del año pasado. Ella misma lo contó en sus redes sociales, donde era muy activa. De repente no se volvió a saber de ella. Si no veis publicaciones mías en los próximos días, significará que me han entregado a mi familia en contra de mi deseo, denunció días antes de su silencio. En uno de sus últimos tweets, Nuf denunciaba intentos de asesinato por parte de familiares. Finalmente, tras tres meses temiendo por su vida, la joven Katariz reapareció, aunque ya no publica tanto en sus redes. Tengo algunas fuentes fiables que me han explicado lo que ha pasado desde que Nuf Al-Madi regresó a Qatar. Obviamente, las autoridades dijeron que la mantendrían a salvo y no permitirían que su padre o familia tuvieran acceso a ella, ya que dijeron que la matarían. Pero he escuchado de varias personas que durante este tiempo, básicamente, la han mantenido drogada con medicamentos psiquiátricos para mantenerla tranquila. Así que todavía es muy difícil. Como mujer allí, si estás tratando de agitar las aguas, si estás tratando de hablar, sobre los derechos de las mujeres dentro del país, te arrestarán o te drogarán. Así que realmente no es un lugar seguro para las mujeres. Sin un entorno seguro a tu alrededor, es difícil sanar las cicatrices. Aquellas que sin encatarlo lo saben bien. Y las que lo dejaron atrás también, porque nunca lo abandonan del todo. Para las mujeres que están atrapadas en Qatar y para las que escapar y huir no es una opción, siguen viviendo bastante alejadas de la vida. Esto realmente afecta a su salud mental. Hay muchas mujeres en Qatar, mujeres qataríes y de otras nacionalidades árabes que sufren depresión y ataques de pánico y tienen que tomar antidepresivos. Yo era una de estas personas. <tose> <una> de estas personas> aún hoy tomo antidepresivos porque mis ataques de ansiedad y pánico comenzaron mientras estaba en Qatar. Sorprendentemente, Qatar se encuentra en el puesto 42 del ranking mundial de desigualdad de género realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esto se debe en parte a los altos niveles educativos de las mujeres en el país y su presencia en ministerios y delegaciones diplomáticas. Pero esto no es feminismo, representación sin agencia no es empoderamiento, presencia sin voz no son derechos, poder sin independencia no es igualdad, que no nos engañe. Obviamente, Qatar es muy potente en lo que respecta a la educación femenina y la mujer en los negocios. Defienden la importancia de que haya mujeres profesionales que reciben una educación de alto nivel. Estas mujeres son empresarias y tienen un alto dominio de los negocios. Eso no lo puedo negar. Sin embargo, esta no es la única forma de empoderamiento femenino. Siento que en Qatar tienen una falta de comprensión de qué es el verdadero empoderamiento femenino y la agencia femenina, porque hasta ahora no han abolido el sistema de tutela. Sigue ahí. La única ley que sé que han abolido es que las mujeres cataríes pueden obtener una licencia de conducir sin necesidad de permiso de su tutor a los 21 años. Eso es lo único que ha cambiado, que a los 21 se les permite conducir. Tengo amigas cataríes que tienen casi 40 años, alrededor de 37 o 38, y todavía las detienen cuando intentan viajar a Europa para hacer su sus doctorados. Los agentes de policía las detienen y les dicen que llamen a su padre o a su hermano para asegurarse de que no se están escapando. Así que imaginaros ser una mujer de 40 años y todavía ser tratada de esa manera, como una niña. Todavía necesita obtener el permiso del tutor masculino para todas las cosas que he numerado. Esto es algo que no ha cambiado. Para mí este es el punto que siempre destaco. ¿Qué sentido tiene presumir de que hay embajadoras de Qatar o ministras de Qatar? ¿Cuál es el punto de eso si para que yo me convierta en ministra, mi tutor varón ha tenido que firmar algunos papeles y darme un permiso por escrito primero? No pude convertirme en ministra de forma independiente sin el permiso de nadie. Entonces eso para mí no es verdadero empoderamiento femenino. Cuando la mujer no tiene agencia y cuando no puede tomar de manera independiente una decisión de vida, esto no es un verdadero empoderamiento femenino. Y esto todavía demuestra que no existen los derechos de las mujeres en Qatar. Por eso, mujeres como Yusra encuentran en la escritura el lugar donde reapropiarse de su voz. En la palabra escrita, en las palabras escritas, reside el poder que insisten en arrebatarles. Salir para contarlo. Escribir para que no haya ocurrido en vano. Hijab y pintalabios rojo es el puerto que Yusra se construyó con sus nuevas plumas, con el repiqueteo de sus dedos sobre el teclado, con las montañas de papeles chamuscados. Pero hijab y pintalabios rojo es un regalo para aquellos que tratan de huir y cuyos gritos son ahogados por el silencio del desierto. Mi libro *Hijab y pinta labios rojo* se publicó en el 2020. Lo escribí en el 2018, literalmente tan pronto como regresé al Reino Unido. Me instalé y comencé a escribir mi libro. Es algo que me había prometido a mí misma que haría. Todos esos años estuve en Qatar, sufriendo ansiedad y depresión y sintiendo que mi vida era realmente cerrada. Me dije a mí misma que algún día encontraría mi camino de regreso al Reino Unido y escribiría una historia sobre lo que me pasó aquí y lo, que pasó aquí y lo que les pasó a mis otras amigas y todo lo que sufrimos. Así que logré regresar al Reino Unido y cumplí mi promesa de escribir mi libro. Mis editoras también reconocieron que esta es una historia muy importante que el mundo necesita escuchar, porque no podemos leer esto en los medios y hay tanta censura en Qatar que no es posible escuchar una historia de una mujer directamente. Originalmente quería escribir un libro de memorias, pero tenía miedo de que hubiera implicaciones para mí y para las miembros de la familia que aún vivían allí en ese momento. Ahora la mayoría de ellas se han mudado de regreso al Reino Unido, así que decidí que tomaría mis experiencias y escribiría una historia a partir de ellas. Por lo que es una semi-autobiografía, de alguna manera. En Hijab y labios rojo, Yusra se ha dejado los pedazos de su alma que quisieron pulirle. Ella los ha hecho suyos para convertirlos en literatura. Es un relato basado en sus experiencias, para que el mundo la reciba y diga nunca más so Básicamente, el libro describe cómo es crecer como una mujer joven en Qatar y cómo el sistema de tutela afectó los diferentes tipos de aspectos de sus vidas. También aborda cómo es sufrir una agresión sexual y una violación en el país y cómo no se puede obtener justicia allí. Toca el tema también de los abusos espirituales, como cuando los miembros de la familia usan la religión como una justificación para justificar ser muy controladores y abusar de las mujeres. La Mientras las palabras de una mujer que sobrevivió a Qatar cruzan fronteras, otras impulsan sus almas para no desfallecer. Luchan contra un sistema entero, contra unos cimientos fortalecidos por el discurso de la religión y la tradición, que enmascaran intereses ausentes de moralidad. Durante las próximas semanas, miles de mujeres aterrizarán en Qatar, el país les abrirá las puertas para que naveguen con cierta facilidad, mientras los locales seguirán sujetas a prácticas discriminatorias. Las cataríes en el exilio y las organizaciones humanitarias quieren que la Copa del Mundo sea un punto de inflexión para los derechos de las mujeres. Pero las autoridades ni se han pronunciado. Solo han sacado pecho al presumir de la presencia de árbitras femeninas que oficiarán partidos en un gran torneo masculino por primera vez. Obviamente, estas árbitras son extranjeras. Pero eso no es suficiente. Las fanáticas se irán. Las árbitras pronto abandonarán el país. Entonces, ¿qué quedará de las mujeres que construyen y sufren Qatar a la vez? Cuando el próximo 18 de diciembre se apaguen los focos de los estadios, ellas seguirán allí. Es nuestra responsabilidad seguir pendientes, brindarles protección, acompañarlas en su exilio, pero sobre todo amplificar sus voces. La de Yusra ha mutado en literatura, aunque hay muchas otras impacientes por contar su historia. El balón dejará de rodar, pero nosotras seguiremos escuchándolas. Hasta aquí está Zaura. Y como la música también es un arma para la revolución, hoy toma el micrófono Abbas Ibrahim. Desde Arabia Saudí, este cantante pop nos trae al Wad Baher. Para Yusra, es una canción muy importante que le ha acompañado en momentos claves de su vida. Así que nos apetecía acercarnos a vosotras también. Somos Juan Cases Vega y Andrea López Tomás, desde Beirut. Gracias por escuchar. Y antes de irnos, nos lleva de ilusión comunicaros esta noticia. Zahra se une a Reporteros sin Fronteras en unas nuevas píldoras sonoras llamadas La Otra orilla. A través de ellas, os traeremos historias sobre la libertad de prensa a esta orilla de la Mediterránea, y os acercaremos a los relatos de periodistas de la región que están haciendo cosas fascinantes para contar lo que ocurre. Ya puedes escuchar la primera píldora en este mismo canal, sobre el asesinato de la periodista palestina, Shirena Boazi. Nos encontramos en las zona you
2: I don't think